0: Olá, eu me chamo Rodolfo Lorandi, seja muito bem-vindo ao podcast Mais Que Danças de Salão. Eu sou criador de conteúdo aqui pelos canais de áudio, como também pelo Instagram Mais Que Danças de Salão. Nesse segundo episódio, também dedicado aí a toda a ecologia, do que significa pensar para além das danças de salão, é, eu bato um papo bem gostoso pelo Grupo 2 em 1, um, arroba Grupo 2 em 1, um, tem um canal no YouTube e no Instagram, onde a gente discute um pouco da minha dissertação, condução e informação nas danças de salão. Então, fica aqui com a gente, que a gente vai bater um papo bem gostoso e depois vai lá nos canais e comenta um pouco com a gente, tá bom?
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jocélia Freire. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais um debatezinho aqui sobre pesquisas em dança de salão. Eu sou uma mulher que estou usando óculos de grau com armação preta. Meu cabelo tá com um tom meio de chocolate, não tá tão preto assim, mas ele não... parece um douradinho, mas não é loiro. Abaixo dos ombros. Eu estou usando uma blusa verde, estou usando uma tiara, que na verdade é um lenço que eu transformei em tiara azul, com um tom de verde vermelho. Estou usando um brinco dourado. Ao fundo tem uma parede branca, que na verdade é um guarda-roupa, mas não tem nada que identifique, então parece uma parede branca. Eu sou uma mulher negra, mas que de acordo com o IBGE eu seria identificada como parda por conta da tonalidade da pele. E é isso. E hoje nós estamos aqui muito felizes por receber um querido, um amigo querido nosso. Né, Alisson? Vem cá, Alisson, contar para a galera quem está aqui.
2: Oi, gente. Boa tarde. Boa... Agora... Misericórdia. Eu me botei e me tirei.
1: (risos) Ele não se ama. Como pode isso...
2: Muito boa tarde para todas as pessoas que estão acompanhando a gente, meu nome é Alisson George. eu sou um homem de de cor de pele branca, eu estou vestindo uma camisa azul marinho, eu estou usando barba, né, todo o rosto com barba de pelo preto, meu cabelo tem a raiz preta e as pontas descoloridas, bem puxado para um branco. E ao meu fundo, uma parede branca, mostrando um pouco do teto, também branco. E lá no fundo, no cantinho da parede, é, alguns quadros que têm algumas fotos minhas, mas não dá para ver direito a, as imagens dos quadros. É, mas então é isso, eu feito uma auto descrição aqui rapidinha para vocês, é, pedir desculpas, porque a gente não consegue ter ainda recursos financeiros para poder pagar o serviço adequado, tanto de autodescrição, quanto de, de interpretação em libras, né para a gente tentar deixar a, essas lives um pouquinho mais acessíveis, mas a gente vai tentando, na medida do possível, fazer o que a gente pode, na medida do possível, fazer o que a gente pode, oh. Mas enfim, é isso Queria agradecer mais uma vez Por todo mundo que está aí acompanhando a gente Falar para vocês Curtirem esse vídeo Como eu falei, esse não é um evento Que é financiado Então o nosso financiamento são vocês É esse engajamento de curtir De compartilhar, de comentar Então façam isso Que já vai estar ajudando muito Nesse nesse Serviço aqui que a gente está promovendo na verdade, é um meio de aumentar a nossa rede de estudos em dança de salão. Então, se você conhece pessoas que têm interesse, que gostam de danças a dois, que gostam de conversar sobre, discutir sobre, saber mais, indica aqui o canal do Grupo 2 em 1. Além desse projeto de apresentação de pesquisas, a gente tem outros eventos que já aconteceram e tem outros eventos que ainda estão por vir, né? 2021 só está começando, então é isso aí, a gente conta com o apoio aí de vocês também. Dito isso, quero convidar, queremos convidar Rodolfo aqui para estar com a gente, Rodolfo vai apresentar um pouquinho hoje sobre a pesquisa dele, a gente vai aqui acompanhando tudinho. Se vocês tiverem perguntas, questionamentos, A partir do que o Rodolfo vier falando Manda aqui no no chat online Que a gente vai ter um tempinho lá na final também Para as perguntas, tá? Rodolfo, contigo
0: Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Bom, Bom, meu nome é Rodolfo Estou de cabelo amarrado com um elásticozinho lá atrás, tô tentando deixar o cabelo crescer, então ele tá naquela fase que tu não consegue deixar ele solto, então tem umas piranhinhas de cada lado segurando meu cabelo. Eu tenho um óculos arredondados, sou um homem, branco, é, tô numa sala, minha câmera é um pouco ruim, mas eu tô numa sala que tem uma parede desverdeada atrás de mim, um sofá com tomada, com umas carrancas, que eu comprei lá das terras do norte, tendas maravilhosas, que são meu orgulho de paixão ali na parede. E, e é isso. Bom, é um, é um prazer estar aqui. É, muito feliz com o convite. É, posso, é, é só eu que falo agora? Posso seguir, assim, à vontade? Tá. Bom, é, a, a minha pesquisa... Não, é, eu vou começar de um, de um outro lugar, assim... como eu me sinto nesse momento, né? Eu voltei a dar aula hoje, então eu dou aula na FURB, uma faculdade em Blumenau, a faculdade regional de Blumenau, é o primeiro curso de licenciatura em dança que a gente tem aqui no estado de Santa Catarina. É uma universidade, o curso é pago, né? A gente ainda não tem um curso totalmente gratuito, e a gente tem essa riqueza, né, da licenciatura em dança que acontece... Lá na região de, de Blumenau, é, onde eu tenho o privilégio de ministrar as disciplinas de teoria e prática da dança de salão e dança e educação inclusiva. É, então, voltei a dar aula hoje, cheguei faz pouco tempo de casa, saí de casa mais ou menos às 4 horas da manhã e cheguei agora perto das 5 horas da tarde. Me sinto extremamente cansado, tomei um café para aguentar a viagem, o café altera completamente a química do meu cérebro. Fiquei extremamente emotivo, com vontade de chorar, antes de começar agora a live. Às vezes a gente volta, eu não sei, mas às vezes a gente volta depois de uma aula e se sente extremamente emotivo, assim, né, com vontade de chorar, e não que a aula não tenha sido boa, a aula foi ótima, mas são sensações que a gente não fala delas, e eu queria chegar nesse lugar, é, em algum momento agora, na sequência, assim, né. Abri um vinho agora, o vinho também altera a química do meu cérebro, e eu Estou me sentindo um pouco mais feliz agora nesse momento, é, e vendo a alegria no rosto dessas duas pessoas maravilhosas chamadas Alison e Jocélia. Isso também altera completamente a química do meu cérebro. Não, eu, quando eu falo que eu tô ficando falar do corpo, assim, né? Altera completamente essa pessoa que se não se identifica, não é, não, não, não é meu caso, mas que normalmente é identificada como Rodolfo, como homem, como é, pessoa, etc. E, tal, né? e em algum momento eu quero chegar nesse lugar, dessa pessoa auto-intitulada eu, né? Eu. Eu, como se existisse um eu que dura durante toda a minha vida. É, e aí eu chego na dança desse daqui a pouco, tá? Mas eu. Escolhi esse lugar porque mandei uma mensagem pra Cláudia, né? Ela tá trabalhando, daqui a pouco ela chega com a minha filha. E aí eu pensei que eu nunca tinha falado para ela que às vezes eu fico com vontade de chorar. É uma coisa que normalmente eu não falo. E quando a gente dança com outra pessoa se a gente não se fechar para isso, é é absurda a quantidade de coisas que a gente sente e a gente deixa de lado para que a dança aconteça tal como linguagem, técnica, estilo, expectativa deveria acontecer. Se eu fosse dançar, por exemplo, agora com alguma pessoa e eu falasse tudo isso, talvez dançar um forró, um tango, um zuque, fosse a última coisa que a gente faria depois dessa conversa, né? Talvez a gente ia se olhar e falar, meu, vamos sentar ali de frente para aquela árvore e fazer outra coisa. E isso seria dança de salão, mas a gente chega... Chega nesse lugar em algum momento, assim, do devaneio. É, tem uma artista que morreu recentemente, faleceu recentemente, não foi de Covid, isso foi antes do Covid, acho que foi 2019, 2, que ela se chama Amanda melbags é, Eu acho que o Mel é de Melissa, agora eu não tenho certeza. E a Amanda, ela fala assim, ela fala, quando eu interajo com as pessoas, ou melhor, ela fala... Quando eu interajo com o mundo, com a realidade que eu sinto à minha volta, né? quando eu presto atenção no que eu sinto, as pessoas olham para mim e dizem que eu estou fora da realidade, que eu estou fora da casinha, que eu estou viajando, que eu estou no meu mundo particular. Como se não existisse outro. A Amanda é diagnosticada como autista. Ela não consegue usar a linguagem falada, articulada, no nível ou no espectro que a gente articula. Quando ela usa o programa de computador, que transforma o que ela digita em fala, ou quando ela usa sinais e outras coisas, as pessoas olham para ela e falam que ela está abrindo uma verdadeira interação com o mundo, que agora ela está presente, que agora ela está articulando com a realidade. A Amanda é uma grande defensora da neurodiversidade, e ela fala justamente isso, quando eu interajo com o que eu sinto, as pessoas dizem que eu estou fora da realidade. Quando eu interajo com o que as pessoas esperam que eu interaja, eu estou abrindo uma verdadeira interação com o mundo. Dentro da dança de salão, especificamente, já que é um pouco do do universo que a pesquisa tratou, a gente gente reconhece isso facilmente, né? Quando a pessoa interage em relação à dança com a forma com que eu espero, a gente olha para ela e fala, agora você está dançando dança de salão. Quando a pessoa dá vazão a tudo que ela sente, por exemplo, um desejo de chorar ou uma cólica infernal que muda completamente a química do corpo, ou um toque que arrepia, ou um toque que desaba, enxoa, enfim, quando a pessoa se expressa através do que ela sente com relação ao mundo, as pessoas olham para ela e falam que ela está viajando, ela precisa fazer aula, ela precisa se entregar mais, ela precisa... Eu acho que a gente, no campo da dança... É, precisa muito poder considerar que a gente tem excluído do discurso e das práticas e da pesquisa por muito tempo o que se sente. Hoje, dando aula né, lá no, no curso que voltou, eu, eu comecei um pouco com essa, com essa viagem. assim né Então, tem um exercício que eu gosto muito em que... A pessoa que vai tocar né, com as mãos na outra escolhe uma palavra, uma ação, uma emoção, um sentimento, amor, ódio, posse, carinho, aconchego. E ela se dirige até o par dela ou a par dela e toca, tentando transmitir aquela sensação. A outra pessoa depois vai dizer o que que ela entende por aquela sensação. E a gente vai trocando os pares e tal. né? Aí a pessoa escolhe amor, e, de repente, a outra pessoa que recebeu o toque, uma fala ódio, outra fala posse, a outra fala carinho, a outra fala apego, a outra fala uma série de coisas. Quando a gente vai trocando de pares, enquanto ainda reverbera um toque, uma consciência sobre um toque passado, anterior, a pessoa recebe um novo toque. Então, tem uma mistura entre o toque anterior, que tinha a ver com carinho, e o toque... Posterior, que tem a ver com posse. Ao mesmo tempo que, antes mesmo que esse toque aconteça, já tem a experiência de um toque por vir, uma expectativa, um sentimento, uma sensação. A pessoa vai me tocar. Tem alguma informação dela que já está chegando em mim, que já está ativando outras sensações. Então, tem uma mistura entre... É, Sensações por vir, tem uma mistura entre sensações passadas que ainda estão empurrando esse corpo, tem uma mistura entre o que está acontecendo, mas ainda não ganha consciência sobre o que está acontecendo, enfim, tem toda uma complexidade e uma ecologia de sensações que se misturam no, pelo, do, entre os corpos. Então, esse foi um exercício que a gente começou hoje lá na na disciplina. E é extremamente engraçado, engraçado, né? Não tô rindo. Mas é extremamente curioso o quanto essa mistura de sensações fazem parte, né? O quanto o meu corpo já responde com arrepio, uma repulsa, um, um gostosinho uma intenção, um movimento, meu corpo já responde ao que está em movimento muito antes de uma tomada de consciência. Mas a gente insiste em dizer para outra pessoa que, ah, você não sentiu a minha indicação, você não sentiu o que eu estou propondo, você não entendeu, você precisa fazer mais aula para entender qual era o passo que tinha que acontecer aqui nesse momento, né? Em um outro exemplo, é, tem um filósofo chamado David Lapoyard, que ele tem um livro chamado As Existências Mínimas, que fala sobre os modos de existir em Etienne Sourire, que é um francês, se eu não me engano. Posso estar mentindo, depois vocês olham em algum lugar. É, e ele fala... Espera. Isso. E ele traz um exemplo que é bem interessante, que ele fala assim, imagine você uma mãe, mas eu vou mudar o exemplo para o pai, para uma escolha política agora, mas imagine você agora um pai que entra na cozinha e vê um monte de utensílios da cozinha espalhados no chão e uma criança ali no meio brincando com esses utensílios. O pai primeiro dá uma bronca, depois começa a guardar. A criança começa a chorar. Depois o pai coloca de volta aonde estava. Só que o pai troca as coisas de lugar e coloca esses objetos espalhados de outra forma. E a criança chora mais. A pergunta que, que o já faz é o que, que esse pai não viu? E de fato ele não viu todo um outro modo de existir na criança, na criança com relação aos objetos, na disposição dos objetos. Um fenômeno aconteceu ali, acontecia, estava acontecendo, que não fez parte da perspectiva do pai que chegou. A questão é, a gente dá conta de tudo que acontece na perspectiva da outra pessoa? Não. Não. Para além da outra pessoa, a gente dá conta de toda a ecologia que envolve a sua relação com outra pessoa? Também não. A gente fica com resquícios muito pequenos, né? Com relação ao que afeta ambos os corpos, ou o que já está em movimento, ou o que já está operando. Um corpo que já está em movimento, e todos nós já estamos em movimento com o mundo, ele já sente, ele já é pressionado e ele já está em contato com uma série de outras proposições desse mundo acontecendo. Então, muito antes de uma pessoa propor um movimento a outra pessoa, a gente tem infinitas, porque é quase impossível contar mais do que algumas poucas, a gente tem infinitas proposições que estão presentes. Das quais todas fazem parte, porque por mais que é, o pai não notou a perspectiva da criança, a perspectiva da criança fez parte do que de fato aconteceu. Então a proposição do pai foi vamos guardar essa bagunça. Mas todas as outras proposições da criança fizeram parte. A questão é por que o que, que mais importou foi essa bagunça. Quando a gente fala em condução, e talvez aí chegue um pouco mais né, na, na, com relação à pesquisa, a gente entra justamente nesse ponto. Por que que condução é considerada como técnica, como linguagem, como gesto? Por que que condução é considerada aquele pequeno ponto de que tipo, você propõe uma coisa e você sente que a outra pessoa sentiu que era sobre aquela coisa? Então essa sensação seria muito menor do que tudo que já está em condução. Dentro da minha pesquisa, então, eu fui um pouco atrás dessas investigações, assim. É, mas condução é o que? Aonde, para quem, como, e o que, que a gente tem excluído dessa ideia para que isso se mantenha num lugar de poder dos homens, dos brancos se mantenha num lugar de controle, né? Se você aprende a técnica, você consegue muito bem propor, né? E aí, volta um pouco lá no exemplo da, da Amanda Beggs, né? Então, condução é quando você abre uma verdadeira interação com o mundo, excluindo, claro, o mundo. Dentro dessa ideia de condução... É, por exemplo, na física, foi um, um, uma, um dos conceitos que, que eu trago na pesquisa, é, a condução é uma transferência espontânea de energia entre moléculas mais agitadas para moléculas menos agitadas energeticamente. Então, em analogia com os corpos dançantes, é, esses corpos em relação com o mundo passam e perpassam infinitas trocas de de energia física, química, principalmente com relação aos, aos afetos e ao que a gente sente. Essa transferência espontânea fala muito mais sobre condução do que uma proposição supostamente localizada num sujeito, principalmente num sujeito homem, branco, heteronormativo, etc., ou neurotípico, que é uma questão que muito me interessa, que é esse lugar que exclui a Amanda Beggs, né? Neurotípico, que é esse lugar que é capaz de dominar a linguagem como ela é, e, enfim. E nesse caso, a crítica é para a dança de salão vista como linguagem. Dentro dessa ideia de condução também, é um outro lugar que muito me interessa é com relação às plantas. É, aos vasos condutores é, que transportam a seiva e os nutrientes da planta em toda uma complexa comunicação entre as raízes os fungos a iluminação, a fotossíntese e as outras plantas no entorno tem toda uma simbiose de relações se influenciando muito mais movediçamente que falam muito mais sobre o processo de condução do que a condução vista como linguagem. Nesse sentido, o que eu trago então na pesquisa, é que condução pode e precisa ser vista, por exemplo, a partir da sua ideia de fenômeno. Fenômeno é isso que eu falei lá que o pai não percebeu, que é toda aquela complexidade ambiente que ele vai ficar com apenas um pequeno resquício. Quando eu vejo uma paisagem se formando ao final do dia, naquela luz rosê, com aquele cheiro da maresia, com a areia fofinha no pé, com a pessoa passeando com um cachorro, fenômeno é aquilo que acontece daquela forma por um único instante e logo se, se esvai. Então, ele é passível de se observar, mas tem muitos mais elementos do que os elementos concretos, né, da forma, não. Então, ó, tem ali a luz, tem ali o cachorro, como se todo cachorro pudesse ser representado pela palavra cachorro, ou todo homem ou toda mulher pudesse ser representado pela palavra homem, pela palavra mulher. Então, a minha pesquisa, ela vai um pouco de encontro com essa ideia de que as categorias, a técnica, a linguagem servem unicamente a um diálogo que a gente vem questionando, enfim, nas diversas pesquisas, por exemplo, que passaram por aqui. E um outro lugar também que a pesquisa vai investigando um pouco é essa ideia de pensar condução como conceito. Né? Conceito são centros de vibração, são ideias Movediça, sim, mas são centros de vibração que nos permitem responder, ou dialogar, ou entender um fenômeno, uma relação, uma questão social, um corpo. Então, conceitos são lentes com com as quais a gente entende né, algumas coisas que a gente sente que acontecem. Dentro desse lugar, então, na dança de salão, a gente tem um fenômeno da condução e um conceito da condução diretamente ligados que movem uma infinidade de pessoas e uma infinidade de corpos dançantes. Para muito mais do que uma ou duas pessoas, para muito mais do que humano, para muito mais do que um corpo formal que é preparado para aquela dança. Bom... É. Eu não, eu não tô. O Alisson e a Jo. De vez em quando vocês podem aparecer aqui, tá? Senão eu me sinto sozinho. Porque eu tô só com a minha tela aqui, então eu estou só me enxergando. Aí eu, eu super parece que eu tá. agora eu tô falando. Super parece que eu tô falando sozinho, às vezes, assim, aí eu fico pensando, hum, e agora? Onde eu tô indo, né?
2: Estamos Sim. aqui com você.
0: Ah, vocês podem me interromper também, fique à vontade. Uhum. É, quanto tempo eu tenho?
2: Então, tá contigo, pode ficar à vontade para concluir, a gente não tem um tempo exato, a gente ainda tem mais 30 minutos, né, aqui de live. Então, a gente pensou em você ter esses primeiros 40 minutos, né, de, de fala, então, teoricamente, aí, mais uns 10 minutinhos para você fechar. Ou Se você quiser, antes também, a gente pode começar e pode pular as perguntas, e aí vai contigo. Se quiser já fechar, também fique à vontade.
0: Vou trazer um último ponto, aí a gente fecha assim. É, bom, então dentro da minha pesquisa, ela, ela parte de vários lugares, assim, ela vem de uma prática em dança que sempre, que sempre envolveu se sentir e estar desconfortável com relação ao corpo que se almeja, né? Não Foram poucas as vezes que eu ouvi que eu não tinha um corpo para dança de salão, que eu não tinha um corpo pro tango, que eu não prestava atenção, que o que eu estava prestando atenção não importava, que eu devia aprender e viver as mesmas experiências que as outras pessoas. E esse é um problema muito grande dentro da dança de salão. Supor que as pessoas precisam viver as mesmas experiências que elas para se tornar alguém na dança de salão, para dançar, para entender, etc. A grande questão é, talvez a gente não precise absolutamente nem de professores, e essa é uma provocação que eu faço pela forma com que a gente entende a proposição que um professor traz. Então, essa palavra proposição aparece muito na pesquisa, eu trabalho com relação a proposições, e proposições que partem desse lugar mais que humano, não partem de uma sacada genial de uma pessoa, partem de uma relação, de formação, de um processo do corpo em transformação, em emergência. Então, condução fala de um corpo que está sempre em emergência, ele está sempre provocando e provocando no sentido de precipitar, sabe? Quando tem uma nuvem de chuva e algumas gotinhas vai caindo, aquilo já é potencial para muita coisa. Às vezes a gente desperta uma coisa que, que que tem possibilidade de ser contemplada, mas a gente não cria todo o esboço de relação que coloca aquilo em movimento. Ou seja, a condução nunca começa no sujeito, né? O sujeito da condução é sempre o evento, é sempre a relação onde ambos estão sempre propondo já muitas coisas e sentindo já muitas coisas e a gente poderia falar sobre isso ao, ao dançar. E isso, para fechar, traz um outro ponto importante que é a ideia de que dança de salão são sempre mais que a duas. São sempre mais que a dois. São sempre mais que duas pessoas dançando juntas. Seja em relações de trios, seja em relações de grupo, seja entender que num baile é, a gente está em diversas relações é, sendo construídas, né, tanto sociais, quanto de personagens, quanto de afetos, etc. E tal. É, seja na aula, seja com meu pai em casa, porque tem a casa, tem o conforto de casa, então dançar num baile, dançar na aula, dançar meu pai, dançar sozinho, enfim. Nenhuma dessas opções nunca vai falar sobre a mesma coisa. E entender que a gente poderia explorar mais essa ideia de que nunca vai falar sobre a mesma coisa, eu acho que é extremamente importante para uma realidade que a gente vive, onde o que tem importado ainda são né, as lógicas do colonizador. E, e, enfim, então, uma dança de salão é uma dança sempre mais que a duas sempre mais que de salão, sempre mais que humana, ou muito mais que humana. né? Eu gosto de brincar que a gente tem 30 trilhões de células, aproximadamente, não sei como é que estão as contas agora, e 39 trilhões de micro-organismos vivos dentro do corpo, ou enfim, né, no entorno, com o corpo e tal. Então tem 9 trilhões a mais de bichinhos vivos no seu corpo do que você tem de células. É, então muda absolutamente tudo, o que você come, é, a lente com que você vê o mundo, falar ou não do que se sente, e incluir tudo isso na relação do dançar com a outra pessoa, né? que aí fecha um pouco acho que a ideia do café lá no começo, né, é, e essa lógica ecológica, né, ecologia enquanto uma ecologia de práticas, essa lógica ela não só é politicamente muito importante para o momento, enfim, que a gente vive como humanidade, mas principalmente para uma dança de salão que precisa se ver como parte da natureza. Não tem como tirar a dança de salão da natureza e trazê-la de volta. Não tem como tirar o ser humano da natureza e levar ele de volta para a natureza. Não tem como tirar a pessoa de dentro da relação de ser conduzida para trazer ela de volta. Então, se fosse para trabalhar condutor e conduzido ainda, a ideia seria, no mínimo, trabalhar as duas pessoas sempre como conduzidas. Muito antes de a gente propor alguma coisa, a gente está em infinitas conduções. E, e isso faz a dança de salão ser sempre mais é, do que condução, do que corpo, do que um, né? do que duas, do que dois. Acho que é isso. Podem voltar. <risos>
2: eu já ia falar com o microfone fechado, como de costume. <risos> mas, é, enfim, muito obrigado, Rodolfo, é, eu fiquei aqui viajando um monte de coisa que você estava falando, e antes ah, de... Agora,
0: agora que eu achei o chat das pessoas, tava no tem chat rápido. Tem duas perguntas
1: mas... e tem um comentário que eu acho que ele pode comentar sobre o comentário, que é o de Martinha.
2: Sim, o é, Márcio colocou aqui agora, antes de, de pular né, para esses comentários, para essas perguntas, queria lembrar para todo mundo que o nosso tempo aqui é muito curtinho, né? então a gente continua disponível aí nas redes sociais, está passando aqui embaixo. É, Rodolfo tem o Instagram dele que ele posta um monte de coisa super bacana, com vários conteúdos super legais, de várias pessoas falando, enfim. Tem também o Instagram do Grupo 2 em 1, que a gente está sempre postando os eventos que vão acontecer. Tem os Instagrams também, meu e de que a gente está sempre postando algum conteúdo ou as participações da gente em algum evento também. É, como tem hoje, depois daqui, o Congresso UFBA 2021. É, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. É, lembrar de todo mundo que ainda não curtiu esse vídeo. curtir esse vídeo e... Lembrando que que essa curtida, esse compartilhar, é para a gente poder ampliar cada vez mais esse conteúdo que está sendo aqui passado para o máximo de gente possível, aumentar a nossa rede. né? A gente já explicou que esse não é um projeto financiado, então o nosso financiamento é é o engajamento de vocês. Então, quanto mais vocês curtirem, compartilharem, comentarem aí, a gente vai poder levar esse conteúdo que, no, no caso de hoje, está sendo trazido por Rodolfo para mais pessoas, né? essa discussão para mais pessoas. É, mas, dito isso, a gente vai lá. Eu vou começar com, com, com esse pensamento de Martinha, tá, Jó? E aí, depois, a gente pula para as outras perguntas que tem aqui. É, Martinha colocou aqui, Marta Brito. É, Na minha visão tradicional, acho difícil não perceber, não esperar que a dança de salão seja uma dança a dois. Se você quiser comentar alguma coisa, Rodolfo, sobre...
0: Então, quando quando eu falo né, que a dança de salão não é a dois, assim, primeiro porque a gente tem trocentas práticas em que, por exemplo, pessoas cadeirantes, ou seja, pessoas não bípedes, Lembrando que a bipedia, né, esse lugar que torna a dança de salão tradicional, ela exclui, por exemplo, pessoas não não bípedes. Nesse lugar da não bipedia, a dança de salão em cadeira de rodas envolve, por exemplo, a cadeira. cadeira. Seja de um par, dos outros pares e coisa e tal. Estou falando de um exemplo físico, mas aquela cadeira é uma extensão do corpo daquela pessoa. Assim como a roupa, por exemplo, é uma extensão do meu corpo. É, tem bailes que a gente tem vontade de, de calça justa, tem bailes que a gente tem vontade de, de calça larga. E isso muda o que a gente sente dançando. Isso muda a dança, muda a vontade de dançar, muda o gênero que eu quero, o gênero que eu quero dançar, é, muda a minha sensação do meu próprio gênero, por exemplo, né? dependendo do que eu entendo por roupa ser de uma pessoa ou de outra. Quando a gente fala que a dança de salão é muito mais que a duas, a gente está falando não é que ela chega a ser a três. Nesse caso, porque ela pode ser a três. Tem dança de salão de roda, tem dança de salão de três, tem dança de salão de grupo. Mas quando eu falo em duas pessoas, tem sempre mais coisas na relação dessas duas pessoas do que as duas pessoas. As duas pessoas é é uma parte muito pequena da relação. O chão que eu danço muda completamente a relação do dançar. É... Quando eu começo a incluir isso no discurso, a gente começa a tirar o poder da decisão, por exemplo, ou o poder da proposição focada em uma pessoa. Porque se o chão está te propondo infinitas possibilidades, o teu par também está tá, tá te propondo infinitas possibilidades. O jeito com que o par chega, a roupas, as escolhas, as decisões... Por exemplo, durante muito tempo, as damas... Ah, a chão
1: está viajando, Rodolfo. A ah, gente tá viajando
0: dentro de uma relação, por exemplo, se a gente voltasse lá no tempo em que a palavra damas era interessante, é, elas tinham que se virar nos quatro infinitas milhares de possibilidades, aprender a dançar de salto com essa roupa, com aquela roupa, isso, aquilo. Então elas tinham que dar conta de uma série de coisas para o homem achar que o que ela estava fazendo dependia da proposição dele. Então quando ela quando ela. Quando ela traz para si, por exemplo, que tudo que ela escolhe dentro da dança de salão já é uma proposição, a proposição com relação ao passo, ah, vamos fazer esse passo, ela é muito menor do que a dança que está acontecendo. Então, não é necessariamente que a dança não precise ser a dois. A questão é, ela é sempre mais do que a dois. Sempre mais, ou sempre mais do que a duas. Porque é um corpo em relação ele é sempre mais do que, do que um corpo sozinho. Ele não sai da natureza, né? Ele está sempre envol- envolto numa ecologia de experiências. Então, pode ser numa dança três, numa dança em grupo, e etc. e tal. Lembrando que quando a gente fala, por exemplo, numa visão mais tradicional, a gente está falando também numa visão mais contemporânea. Porque o que se dança como dança de salão tradicional hoje está envolto de uma série de questões contemporâneas que não fazem essa dança de salão ser o tradicional de ontem. Ela é absurdamente diferente da dança tradicional em algum momento, né? Embora algumas coisas no discurso ainda durem, a gente não consegue dizer que a gente dança só tradicional ou só contemporâneo. A gente sempre dança um embrincado e uma ressonância e uma mistura entre todas essas questões, Seja pelas questões que o feminismo traz Seja por diversas questões Assim como diversas ecologias Do que está acontecendo Eu não sei se isso ajuda na, na, na questão, tá? Mas eu penso por aí
2: Arrasou é, Jocélia falou, eu estava viajando aqui Mas você está falando, eu estou aqui viajando por um monte de coisa Falei, véi Mas enfim é, eu não vou eu viajar conhe,
0: muito, eu conheço porque... bem essa pessoa pode, pode falar, Alisson, pode ficar à vontade me deixa não,
2: falar. É, a gente não tem muito tempo para viajar, assim, nas coisas é muito louca
0: tem, a Juscelia disse que hoje pode passar
2: <risos> olha hoje se... tem congresso última. se a gente não tivesse a mesa do congresso a gente ia passar, com certeza porque, gente, é, é sério toda vez que, que Rodolfo tá ó, oh, e a próxima é a próxima que é com, com o Léo ou, ou é a outra? É a
1: próxima.
2: Não, a não é? última é, é Tati. A última é Tati. É, então, na próxima, é sempre uma viagem muito louca, né? Conversar com o Rodolfo e conversar com o Léo, a gente vai para umas viagens, assim, que conversar leva
1: com gente... os dois ao mesmo tempo.
2: A gente precisa de cinco horas e ainda não vai dar tempo de colocar todos os pensamentos, assim, em pauta. Mas, Eu, enfim. Tá. Pode é, falar.
0: É que essa pergunta da, da, da Marta, ela é muito legal, assim. Acho que isso daria muito pano para manga, assim, né? É, mas uma coisa que a gente pode pensar também, que eu falei, por exemplo, com relação às roupas, né? Então, o corpo, ele sempre é mais que um corpo porque ele tá de roupa, tá sem roupa, ele tá sendo olhado, ele não tá sendo olhado, ele quer ser olhado, ele não quer ser olhado. A gente sempre projeta muita coisa, né? E essas extensões fazem parte do corpo. É, num exemplo mais tradicional, por exemplo, uma perna amputada não deixa de existir. Uma pessoa, às vezes, com uma perna amputada, continua tendo a sensação fisiológica daquela perna, mas também virtual daquela perna. Tem uma projeção daquela perna no espaço. Então, quando a gente dança com outra pessoa, a gente tem projeções, extensões e virtualidades. A gente se separa da outra pessoa por semântica, porque não tem como se separar da outra pessoa com relação à natureza. A gente é corte da mesma relação. Se não existisse essa ideia de que eu sou um sujeito individual pronto e isolado, eu e outra pessoa dançando seríamos parte da mesma coisa. Então, essa divisão que a gente faz entre eu e o outro são meras expectativas sobre eu e o outro juntos. Essa relação é que faz sempre uma dança ser muito mais do que a duas ou do que a dois. É,
1: e se você parte para uma visão, por exemplo, os povos indígenas vão entender talvez essa relação melhor do que a gente que somos colonizados, somos capitalistas e vivemos em uma sociedade individualista, né? porque eles vivem em comunidade e eles acreditam que eles fazem parte daquilo ali eles não são donos daquilo ali, eles fazem parte né, de todo o processo da natureza, então tudo que está ali se se combinam, né? Faz se completam e nós já pensamos diferente, né? A gente está o tempo todo em busca da nossa individualidade. Sim. E eu vou dizer, viu? Eu tenho essa dificuldade. Sou uma pessoa que tem um a individualidade, filha única, Capricorniana. A, um... a, a rel... Essa relação, por exemplo, do é...
0: Essa perspectiva que tem na, na minha pesquisa ela é muito is- fodasticamente influenciada por filosofias indígenas. Sim, existe filosofia indígena, existe ciência indígena, existe pesquisa indígena, existe... Tudo isso já existia, não fosse pelo discurso, né? É, então, quando a gente fala, por exemplo, aí ah, eu fui para esse lugar do tu falou, tu falou, ah, do não se separar, né? Quando a gente fala, por exemplo, em condução, o que eu estou propondo para o meu par? Ah, eu vou propor que um giro aconteça agora. Quando eu vou propor que o giro aconteça agora, eu poderia ter girado para um lado, para o outro, me girado, ter girado, sido girado, a gente podia se girar junto. Procentos giros fazem parte do mesmo momento, do mesmo corte, do mesmo instante. Quando a gente fala que todas essas proposições fazem parte do mesmo instante, a gente faz que condução fala de uma série de proposições acontecendo ao mesmo tempo. Então, o giro que o tal cavalheiro propôs para você foi só uma das infinitas possibilidades que poderiam ter acontecido naquele momento. A pergunta é: por que que sempre acontece só esse giro, só daquela forma, só partindo de uma pessoa e etc e tal? Quando as duas pessoas são cortes das mesmas possibilidades de propor porque se eu estou propondo um giro para você, você também já pode ter sentido a vontade de se girar. E quem disse que a proposição que eu sinto em mim não começou em você? Por exemplo, é, as mulheres, não é pouco às vezes que vocês vão dançar e um pequeno ajuste que vocês fazem no corpo sai o giro. Isso já é uma proposição. Só que o cara acha que foi ele que propôs aquele giro e você se esconde atrás daquilo e fala nossa, você está conduzindo muito bem né? para esconder que, na verdade, você propôs um giro e aquilo poderia ter sido validado, poderia ser daquela forma e a gente poderia falar mais sobre isso em aula, né? Assim verdade. como tudo isso vem acontecendo, né? Trocar, etc., alternância, blá blá
1: Eu fiquei feliz com o retorno de Martinha, né? Ela disse que você ampliou a visão dela. Que bom, né? Isso é bom. A outra pessoa está te ouvindo e já está imaginando outros caminhos e ampliando né, a sua... O seu detector.
2: Né? É, eu queria aproveitar esse embalo que o Rodolfo falou. Né?
1: Tem duas perguntas, hein, Alisson?
2: Sim. De, gente... de sala de aula. A gente pode fazer um combo das duas, porque eu acho que dá. dá. É, a primeira é de Catiusca. Ela colocou aqui né? o Uhul. quanto o Rodolfo acha, o quanto que você acha que essas discussões e reflexões tem reverberado nas ações de sala de aula, ou ainda estamos num campo muito teórico? E a outra é do, do Casa 4, que eu acho que já é uma, uma, uma resposta que vem depois dessa resposta que Kate colocou, que é como trabalhar essas novas perspectivas em turmas que estão acostumadas com a metodologia tradicional no ensino dessas danças A2, A3, de 4, enfim.
0: É, bom, dentro, dentro da minha dissertação eu trago alguns exemplos, é, se quiserem ler e depois comentar e depois conversar sobre e tal, eu não acho que essa é uma perspectiva teórica, eu acho que essa é uma perspectiva essencialmente prática, é, claro que tem um pouco de político no sentido de falar isso, Mas eu acho que ela é essencialmente prática, porque o que eu estou falando é sobre coisas que a gente sente dançando. A gente sente que a outra pessoa também propôs, a gente sente outras coisas dançando, a gente sente outras possibilidades. Só que a gente ainda quer manter a a forma, a técnica, etc. Então, basicamente, a gente precisa se permitir, talvez, que a dança aconteça a partir do que se está sentindo. E quando a gente está sentindo alguma coisa, a gente pode querer levar a dança para outro lugar. Que é o que acontece, por exemplo, com a troca, com a alternância, com a dança de salão queer. Isso tudo são proposições que que vêm da prática. É claro que a gente, como pesquisador, vai atrás de conceitos, vai atrás de teorias para tentar dar conta, validar e coisa e tal. Até porque é muito difícil falar sobre essas coisas que se sente. Ter vocabulário para isso é muito difícil, né? Como eu falo sobre afetos que não estão em mim nem na pessoa? Como assim, não estão em mim se são afetos? Como eu falo sobre um sentimento que não pode ser descrito? Como eu falo sobre um toque da Jocélia no meu corpo que me deu vontade de abraçar ela? Tipo assim, como eu falo sobre outras qualidades em jogo, né? E eu acho que isso é super possível de trazer dentro. Por exemplo, eu citei o exemplo lá no começo, né? Desse exercício de brincar, mas o que, que esse toque tem a ver com sensação, o que, que muda, o que você que sentiu, o que, que a outra pessoa sentiu, para ir tentando dar ferramentas para que as pessoas complexifiquem um pouco né, essa prática. Mas, dentro da minha prática, por exemplo, é, eu parti de um lugar onde todas as categorias, né, na última experiência que eu tive em sala de aula tradicional, não na universidade, né, nem em escola, mas academia e tal, eu parti um pouco para esse lugar de deixar as categorias um pouco de lado e deixar ir acontecendo, vira necessidade de um passo, vira necessidade de um forró, vira necessidade de uma proposição ou outra, né? Como que é uma aula que... O que já está em condução na aula que pode levar a dança para outro lugar? Essa sempre foi a minha maneira de de trabalhar. E para isso, eu tenho que abrir mão de usar sempre a minha playlist, eu tenho que abrir mão de usar sempre o espelho, tenho que abrir mão de dividir as pessoas sempre para um lado e para o outro, a gente tem que experimentar outras possibilidades, mas não é fácil, não é o que se busca, não é o que normalmente aparece, principalmente se você precisa sobreviver daquilo, talvez uma dança de salão bem tradicional, com as respostas prontas, seja muito mais rentável do que uma dança de salão que te promete não dar nenhuma resposta. E eu acho que dentro da educação, né, pensando dança de salão como educação, como é, processo, a gente tem justamente esse oposto, né a gente tem uma dança que não quer chegar em lugar nenhum que ela não tem nenhum fim a cumprir que ela não tem nenhum método a, a, a lidar e coisa e tal, então basicamente a gente enfrenta o mercado a lógica capitalista, a lógica branca a lógica machista, a gente enfrenta essas lógicas todas só que ao mesmo tempo tem muito mais pessoas que não dançam do que pessoas que dançam então, também é um lugar de comodidade pensar que não é possível experimentar outras coisas e abrir mão do discurso ou das categorias que a gente já tem prontas, assim, né? Mas eu, pessoalmente, gosto de trazer todas essas discussões e, basicamente, eu digo que ela é uma pesquisa prática, porque foi as minhas alunas os meus alunos e os meus alunos que me levaram a, a tentar transformar isso em conceitos ali no papel escrito, né? Que é o que a gente fala sobre pesquisa e criação na dança. Não foi eu investigando um conceito e daí trazendo ele para a prática. Foi eu na prática tentando tentando entender conceitos que ajudassem a entender essas coisas que acontecem na prática e a gente gostaria de falar sobre. Então, eu acho que é um pouco isso.
1: Tem três comentários de oceanografista. Alisson. Bota em destaque leia aí para Rodolfo. Boto.
2: Que, na verdade, ele colocou aqui. É Caio. Ele é colocou... Caio? É. Ah, ele Caio. Colocou... Cima, é verdade. É... É... Que
1: eu uso óculos, mas não enxergo. Viu só para Caio
2: ver. aqui. Ele colocou, né? Sinto uma certa angústia quando ouço essa fala que não é... Na... De que? Perdão, gente, deixa eu ler de novo. Sinto uma certa angústia quando ouço essa fala de que não é nem necessário professor acho que é ser professor, para que o aprendizado de dança aconteça. É, esse exatamente é o mesmo discurso usado pela extrema direita no sentido de defender o homeschooling, que uma tradução talvez seja um aprendizado em casa, Rodolfo talvez fale melhor. É, ele colocou aqui, né? Não seria mais apropriado defender a reformulação da forma e conteúdo das aulas sem retirar a centralidade dos professores?
0: Então, complexo. É, primeira questão do, do homeschooling, ela tem muito a ver com o mercado capital, né? Com o mercado liberal, com a possibilidade de... Enfim, né? tem um, tem um assunto aí que, que vai para outro lugar. Mas, basicamente, a gente tem que perguntar, esse professor é necessário por quê? As pessoas precisam dançar? Ou eu preciso vender a minha dança? É, o conhecimento está nas pessoas dançando ou está em mim propondo? Eu sei o que é melhor para elas ou a relação que vai acontecer é passível de propor coisas que possam ser validadas? Eu acho que o professor dentro da sala... A gente tem uma transformação na, dan- na dança, na educação, que é muito importante, né? Existia a centralidade no professor, depois a centralidade passou para o aluno, E agora, dentro de perspectivas mais radicais, a gente fala que a centralidade não está nem nem no professor, na professora, e nem no aluno, no aluno. A centralidade está na relação entre essas essas pessoas. Então, pode ter, pode não ter, a questão não é necessariamente essa. Isso é mais uma provocação necessariamente do que uma resposta. A questão é como validar o que acontece entre as pessoas para além do que o professor imagina como importante, para além do que o aluno imagina como importante, antes da relação acontecer. eu posso, como professor, validar um passo que não estava no meu plano. Uma dança de salão que era para ser um tango e, de repente, rolou um passo de forró e aquele passo de forró vai acontecer. A pergunta é, por que, que eu, como professor, retiro a possibilidade de que essas pessoas sintam outras vontades, outras sensações e levem a dança para invenções outras? É um pouco nesse sentido. É... Não sei se isso responde um pouco, assim, né? mas jamais a centralidade no professor e na professora. Essa centralidade ela só existe por uma necessidade mercadológica, liberal, de direita. Né? A partir do momento em que, por exemplo, não existisse é, valor pré-determinado, valor pré-determinado é valor financeiro, eu sou homem, então é mulher, é, você usa tal roupa, homem usa vermelha, A partir do momento que não existe valor pré-determinado e que as coisas podem fluir o que está acontecendo, a gente se questiona um pouco nessas identidades serem fixas. É muito complicado dizer que eu, como professor dentro da sala de aula, provoco os meus alunos e as minhas alunas para uma possibilidade que eu acho que é a melhor para elas. Eu tenho 10 pessoas dentro da sala de aula vivendo experiências riquíssimas e completamente diferentes, mas eu, professor, continuo levando a, aquela dança para onde eu imagino, usando a mesma playlist, usando o espelho, usando isso usando aquilo. A pergunta é por que, que aquelas experiências, aquelas sensações, aqueles sentires, são menos importantes do que eu entendo como linguagem, como importante para aqueles alunos. E não está nos alunos também, não é só a necessidade do aluno, mas é o que acontece ali dentro, que é o que a gente fala sobre ética. Ética é esse lugar de decidir no acontecimento se aquilo tem valor para algum lugar, para outro, o que acontece, coisa e tal. Então, a gente pode, sim, usar uma técnica de dança de salão para contemplar uma possibilidade dentro da dança. Só que se isso não vem como necessidade de dentro da dança acontecendo, ela se torna obsoleta e eu continuo colonizando um corpo a pensar da maneira que eu acho mais importante por ela
1: babado
2: Babado. Jó? Pode falar Não, eu queria que a gente encaminhasse para o final, a gente já está batendo o nosso horáriozinho de sete horas Infelizmente, nossa conversa dentro desse projeto né, está sendo uma estrutura que a gente prometeu que iria fazer uma hora e além desse prometer que iria fazer em uma hora né, todos os outros encontros estão sendo também nessa faixa entre 50 minutos e uma hora e 10 aí, né, com essa margenzinha aí de erro, mas hoje, especificamente, a gente precisa finalizar, de fato, 7 horas, porque a gente tem uma outra mesa é, que Joceli e eu, a gente vai participar no Congresso Ufba 2021, inclusive convidar todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente. É, é, pra é, vão para lá, começa 19h30 na Sala X do Congresso Ufba é, Quem tiver meu contato ou quem quiser ir lá no Instagram, tanto eu quanto a Jocélia, no Grupo 2 em 1, tá compartilhado, tem o link. Pode falar, Rodolfo?
0: Não, eu acho que tem um... Desculpa, eu vou tentar ser, ser bem rápido e não, não enrolar no pensamento. Tem uma coisa muito importante que a gente pode pergun- se perguntar, assim... Uma pessoa preta, uma pessoa autista, uma pessoa com um biotipo diferente do que eu acho bonito, uma pessoa esquizofrênica, sei lá. Essas pessoas fariam a minha aula de dança ou eu precisaria abrir mão e adaptar a minha aula para que ela fizesse? Né? Não que eu não ache importante a gente gerar acesso na aula. A minha questão é, outros modos de existir são possíveis dentro da minha aula, se outros modos de existir não são possíveis dentro da minha aula, o meu papel como provedor, como importante dentro daquele lugar, precisa ser questionado, porque eu não estou servindo, digamos assim, as relações que estão acontecendo, mas sim eu estou servindo a minha necessidade, ao dinheiro, ao capital, a uma lógica que já está pré-estabelecida. Eu gosto do exemplo dos autistas, porque a gente sempre tem pessoas que vêm fazer as nossas aulas e duram, não duram, ficam, não ficam, a pergunta é, por que elas não conseguem participar daquela lógica de dança de salão que eu ministro? Se eu realmente sou uma pessoa que sou aberta ao que está acontecendo, que eu levo o, o que o aluno pensa como importante, né? Tem um exemplo muito forte, que eu acho que eu conversei com a Catiuska né, numa das investigações dela, ela investigou, enfim, um professor... E sempre teve o discurso né, da individualidade do aluno, de coisa e tal, e tal. E aí, depois de muito prestar atenção nesse professor, ele sempre usava a mesma playlist. Né? E a culpa não é dele, não, não, é, não é isso que eu estou dizendo, né a culpa não está no, nos professores. Mas aí, a, a questão é por que, que outras pessoas não querem fazer o que a gente faz, ou participar, ou... Por que, que outros modos de existir não são possíveis? Por que, que dentro de uma dança de salão não é possível é, a relação homofetiva? Por que, que uma pessoa trans não se sente confortável dentro da dança de salão? Por que, que uma pessoa preta não se sente validada dentro de um congresso de dança de salão que acontece num espaço chique lá, né? No hotel e coisa e tal. Essa é a questão que nos faz criticar o, o papel do professor dentro desse lugar como colonizador, mas é só uma provocação, tá? Não, que não precisa abandonar o lugar do professor, não.
2: Mais uma vez aproveitando para fazer propaganda agora do Congresso Sulpa 2021, a gente vai continuar justamente falando sobre questões, né, similares. O tema da mesa é um olhar não colonial sobre a origem das danças de salão, é, e a gente vai falar também um pouquinho sobre é, essa coisa do discurso, de como é que ele se dá e de como é que a gente quer é, modificar ele e criar ele de uma forma muito mais ampla. Então, convidar todo mundo a continuar essa conversa. Se você está assistindo essa gravação, né, chegou depois da live, está assistindo a gravação, corre lá também, procura Congresso UFBA 2021, Sala X, 19 e 30 que, que vai ficar lá salvo também, tá? É no canal do YouTube da, da TV UFBA. Enfim, é, agradecer mais uma vez a Rodolfo, a todas as pessoas que estão assistindo. É, muitíssimo obrigado. E eu acho que é isso. Rodolfo e Jó, se quiserem também, fiquem à vontade para falar alguma coisa.
1: Rodolfo, muito obrigada. Você é mais um presente que a gente ganhou em 2020, né? Nos aproximamos mais. E que bom que a gente vai é, conseguimos criar esses laços, essas aproximações... E eu realmente sou muito feliz por ter encontrado pessoas que estão tá num caminho, né, onde eu estava também. Ah, estou te encontrando. Estávamos aqui perdidos nesse caminho. Total, né? Total. Então, nessa trilha, né? Parece que a gente pegou uma trilha buscando mesmo a mesma cachoeira e aí no meio do caminho eu vim por um lado, você pelo outro, Alice por um lado, Tati o coletivo, os meninos e aí a gente se encontrou e tipo, vocês estão indo para onde? Estamos indo encontrar o touro. E aí fomos juntos, né? Estamos juntos e juntas e juntos. E isso é muito bom, porque gente se sente mais forte, mais fortalecidos, né? Fortalecidas. E eu só tenho que agradecer por você, por todas as outras pessoas que têm colaborado em acreditar, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada a galera que tem participado, fortalecido esse lugar. E a gente ainda sente muito por ter poucas pessoas, né? Poderia ter muito mais mas pelo menos a gente está trocando com quem quer ouvir. E aí cada um vai levando uma sementinha para um lado, para o outro, e a gente vai chegando em algum lugar. Posso? Bom, eu também quero quero
0: agradecer. Primeiro, acho importante dizer que isso não é uma coisa eu, uma coisa Rodolfo, né? A gente assina uma dissertação por mera burocracia, né? A pesquisa acadêmica ela é justamente muito diferente disso, porque a gente tem que dialogar, uma infinidade de pares e pessoas e orientadores é, então não é a gente assina por burocracia né tem muita pesquisa legal e muita gente legal que nos leva a, a pensar essas coisas né então não é uma coisa só uma pessoa só outra pessoa que por exemplo essa esse projeto né juntando as pessoas para falar um pouco sobre os seus trabalhos então esse lugar de não precisar assinar como Rodolfo né, é, é eu acho que é, que é importante, né? Acho que tem os méritos de cada pessoa e a importância de cada pessoa, mas também tem um lugar de, de dissolver isso, né? E também agradecer porque eu me sinto extremamente seguro com vocês duas, é muito, muito seguro, e é, isso é bom porque a gente consegue se soltar, né? Tem uma live hoje com a Fábio Chagas lá no, no meu Instagram, né? no Mais Dança que Salão, Mais Que danças que Salão. É, que é uma pessoa também que me traz várias coisas de se sentir seguro assim, de querer falar sobre essas coisas. Ela é do coletivo Par, né? Como a Jo, o Alison é contra a regra também do lado da partes técnica. E isso é, enfim, né? Eu acho que não teria como não falar desse movimento todo que a pandemia trouxe, né? Da questão do assédio, das mulheres trazendo as coisas que precisavam, precisam ser faladas agora. É, então, por exemplo, não tem como falar de condução isso tudo sem passar por esses lugares. Então, eu só agradeço de estar tá vivendo esse momento essa experiência com vocês.
1: Muito obrigada. Muito então, obrigado. gente, terminou o Congresso Ucuba, vai correndo lá para a página do Mais Que Dança de Salão.
2: E Fabinho Chagas. Exatamente. É, é dos dois, né? Juntos. É, beijo, gente. Muito obrigado por hoje. Tchau, tchau.